0: Allah, 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 Allah. Saya sudah bilang tadi baik begitu ditiupkan sangkakala maka matilah semua makhluk itu yang terjadi kemudian terjadi benturan-benturan kiamat hari kiamat dan banyak ayat Alquran yang lain juga menyebutkan maka planet-planet akan bertabrakan dan seterusnya kemudian pada saat itu eh, manusia akan eh, dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua. dan turunlah hujan, gerimis tadi lalu membuat mereka bangkit, nah pada saat mereka bangkit ada hadis Nabi SAW yang berbunyi riwayat Bukhari, kata Nabi SAW semua laki-laki yang -laki dibangkitkan seperti ayahnya Adam, 60 siku ke langit 27,5 meter dan semua perempuan seperti Hawa, istrinya, e, e, ibu kita Alaihi Wasallam kemudian e, e, 40 siku ke langit, 17,5 meter lalu kemudian dibangkitkan tanpa baju, tanpa khitan dan tanpa alas kaki Lalu keluar dalam riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, ya bukankah mereka bisa saling lihat, melihat, kata Nabi SAW, bukan, hari itu bukan seperti yang kau bayangkan, Wahai Aisyah. Dibanggikanlah mereka. Lalu ada riwayat lain menjelaskan, kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya akan, uh, setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang. Setiap Nabi akan berdiri dan diikuti oleh umatnya di belakang, gitu kan. jadi nanti misalnya pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi ini dan kata Nabi SAW akan ada, Nabi pun dibangkitkan sendirian karena nggak ada yang ikut dengan dia kan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Hakim berbunyi kata Nabi SAW waktu ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau mengatakan jumlah Nabi 120 ribu diantaranya 313 Rasul yang diceritakan kepada kita berapa? 25 Nabi dan Rasul, jadi masih banyak dari Rasul saja yang 313 kita cuma dapat 25 itu pun masih ada nabi diantaranya, bukan semua rasul ini jumlahnya 120 ribu, jadi masih banyak kita belum tahu kisahnya yang kita jelaskan di pasal masalah iman kepada para nabi dan rasul baik, mereka akan dibangkikan di belakang nabi-nabi mereka kemudian para nabi-nabi diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu manusia akan tenggelam sesuai dengan kadar keringatnya masing-masing ini semua apa yang saya sampaikan teman-teman akan ada dalil yang saya sebutkan ya ini semua akan ada dalil, karena ini rentetannya bahasan kita malam ini akan kita hubungkan dengan buku yang lain nanti kita akan bahas tentang surga neraka judulnya Rasulullah SAW cerita surga dan neraka nanti akan saya bawakan bukunya insya Allah itu akan kita pelajari untuk melengkapkan bahasan kita karena Syaih wa baqarah menjelaskan sini hanya secara global tentang kiamat itu benar terjadi lalu itu di pasal ke-10 pasal ke-11 tentang surga dan neraka eh, tentang kuburan nikmat dan siksa kubur hanya itu saja setelahnya langsung pindah ke masalah bahasan lain sudah tidak masuk lagi ke masalah kiamat padahal masih ada rangkaian surga dan neraka makanya kita datangkan buku lain pelengkapnya nanti insyaallah saya akan perlihatkan baik setelah itu teman-teman sekalian semua manusia akan tenggelam dengan kadar keringatnya dan di buku itu nanti akan panjang lebar dari dalilnya semua riwayat-riwayatnya hadis yang lebih panjang daripada apa yang kita bahas sekarang kemudian pada saat itu manusia karena jenuh Maka ada di antara mereka yang datang kepada Adam alaihissalam dan mereka mengatakan wahai Adam, engkau ayah kami, umpuk manusia pertama diciptakan lalu dipuji-pujilah Adam alaihissalam lalu mereka mengatakan mintalah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami. Karena Allah waktu itu lagi marah, murka, sebagaimana akan disebutkan nanti. kata datanglah agar Allah datang menghakimi kami, kami ke surga atau ke neraka, karena jenuhnya manusia pada saat itu, maka mereka berharap ke neraka punya, padahal neraka mereka belum tahu lebih pedih daripada itu. maka Adam AS berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa karena hari ini Tuhan murka belum pernah murka sebelumnya dari dosa banyak, -dosa, banyaknya dosa-dosa yang terjadi gitu kan maka saya tidak bisa memberikan apa-apa nafsi-nafsi diriku sendiri, diriku sendiri pergilah kepada Idris Nabi yang kedua, datang kepada Idris Idris mengatakan juga sama, nafsi-nafsi saya nggak bisa pergilah kepada Hudhud, kepada Soleh kepada Shu'aib dan dan seterusnya sampai tiba kepada Isa AS dan hampir semua Nabi ini menyebutkan kesalahan yang pernah terjadi Lalu mereka mengatakan, saya tidak berani, cobalah ke Fulan, cobalah ke Fulan, sampai akhirnya tiba ke Isa AS. Dan kata Nabi SAW, Isa tidak menyebutkan kesalahannya. AS dan kemudian dia pun mengatakan, cobalah ke Muhammad. Dan beliau mengatakan, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat mengetahui, mengenalku siapa aku? Sehingga aku adalah pimpinan anak Adam. Maka para sahabat diam, kata Nabi SAW, seperti inilah. Mereka akan datang kepadaku nanti dan mereka akan mengatakan, Wahai Muhammad, dan waktu itu suara orang terkendengar seluruh mahsyar. Dengan kuasa Allah, orang semua akan dengar di mahsyar. Walaupun tidak ada mik, tidak ada apa, semua terdengar. Dengan kuasa Allah. Maka mereka mengatakan, Wahai Muhammad, dan kuulah Nabi terakhir, dengan mulai risalah ditutup kenabian dan aku tutup untuk seluruh alam semesta. Jadi semua manusia yang belum pernah ketemu beliau pun mendengar, oh ternyata ini orang ini. Nabi Muhammad, suaminya, Nabi terakhir ini nih orangnya. Maka mereka mujibinya, lalu mereka mengatakan, Hai Muhammad mintalah kepada Allah, ya, agar datang menghakimi kami. Kata Nabi SAW, ana lahu, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke ke ke, ke singa sananya Allah, ke arusnya Allah. Kemudian saya sujud, ya, dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, Azza wajall, membukakan kepada aku puji-pujian, hamd ya, yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelumnya. sebelum aku lalu aku pun sujud Allahu alam berapa lama kata Nabi Sosul, beliau sendiri tidak tahu beliau cuma mengatakan aku sujud sampai terdengar Allah azza wajal berkata ya Muhammad irfa Hai Muhammad angkat kepalamu berikanlah syafaat kau akan diterima syafaatmu maka Nabi Sosul di situ mengeluarkan dua syafaat syafaat amma, syafaat khassa syafaat umum ini syafaat umum agar Allah datang syafaat artinya pertolongan ya pertolongan umum untuk semua manusia makhluk agar Allah datang mengadili syafaat yang khusus diberikan untuk orang beriman dan pada hari kiamat teman-teman semua dibangkitkan dari manusia dari jin dari hewan-hewan dari tumbuh-tumbuhan dari batu apa semua dikeluarkan sama Allah kembali dari mana dalilnya hadis tentang masalah sholat yang kata Nabi saw kalau seorang diantara kalian sholat di sebuah tempat maka akan jadi saksi hari kiamat ini ulama mengatakan bukti bahwasanya akan keluar dibangkitkan dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian ada hadist Nabi SAW juga yang berbunyi disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang masalah ini nanti Allah subhanahu wa taala akan membangkitkan hewan-hewan dan Allah akan menghakimi dua domba yang saling tanduk kenapa yang satu menanduk yang lainnya dengan kemaha adilannya gitu kan tapi tentu teman-teman gak usah ditanya hewan-hewan nanti kemana Allah wajah alam nggak ada dalilnya yang penting antum selamat nggak usah tanya macam-macam gitu kan itu intinya. tapi memang dia hadis menjelaskan ada unta yang menanduk ditanya oleh Allah kenapa dia menanduk, gitu kan. saking keadilan Allah subhanahuwataala menyebar di mana mana. baik. kemudian pada saat itu Allah subhanahuwataala menghakimilah manusia. didatangkanlah timbangan dan timbangan ini memiliki lisan di dalam hadis dikatakan memiliki lisan yang akan memuji orang beriman dan akan menghardik orang-orang yang kafir, gitu kan? ditimbanglah amal dan timbangan tersebut datang dengan neraca keadilan, neraca keadilan. Tidak akan pernah bisa menimbang, tidak akan menimbang kecuali amal Sampai-sampai kata Nabi SAW akan datang seseorang yang badannya besar Bayangkan kalau tinggi kita pada saat itu 60 siku ke langit 27,5 meter Dan Adam AS itu tingginya 27,5 meter Lebarnya itu 6, 7 meter kurang lebih Itu luar biasa Semua manusia akan begitu laki-laki Ada seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badannya besar loncat ketimbangan amalnya untuk memberatkan dan tidak bertambah sedikit pun dan tambah cuma amal solehnya tidak ada gunanya dia loncat itu pun tidak akan bermanfaat ditimbanglah amal tersebut orang-orang yang memang lolos adalah orang-orang yang disendirikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian orang-orang yang masuk neraka juga dimasukkan neraka tinggal ditimbang adalah orang-orang yang beriman yang punya dosa. baik sementara tunggu di mahsyat, tadi ada yang saya lupa ada tujuh golongan yang dinaungin oleh Allah pada saat itu tidak kena panasnya matahari yang pertama imam yang adil ya pemimpin yang adil ini selalu berbuat baik banyak ulama mengatakan diantaranya contoh Umar bin Khattar, ya Abu Bakar Ismail Ali dan seterusnya yang datang setelah, setelah mereka memiliki keadilan sampai hari kiamat berlaku tentunya siapapun orang muslim yang memiliki keadilan dalam uh, pemimpin yang kedua adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah antara azan dan azan dia sibuk dengan itu azan ke masjid, azan ke masjid, pokoknya terikat diri dengan masjid rajulun muallakun qalbu bin masajid namanya kemudian yang ketiga adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karenanya, berpisah karenanya dan ini disunnahkan teman-teman sekalian kita saling mencintai karena Allah antum cari siapa diantara sesama jenis laki-laki dan laki-laki perempuan dan perempuan Dia menyukai saudara muslim karena ibadahnya, karena luar biasa ibadah sholat malamnya, majlis ilmunya segala macam. Dia datang dan sunnah mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Lalu dijadikan sebagai sahabatnya yang selalu dia komunikasi setiap hari. Jadi kan partner dimanapun dia pergi. Ini sunnah Nabi SAW. Makanya waktu beliau datang ke Madinah beliau membangun asas negara ada tiga. Ya, pertama bangun masjid. kuba dan masjid nabawi sebagai basis maka setiap orang yang mau membangun sebuah komunitas muslim harus ada masjidnya dulu kemudian yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar ini yang kita bahas yang ketiga adalah menulis kesepakatan dengan orang-orang kafir di madinah agar membela bersama-sama madinah ini asas negara kata para ulama yang muslim ada bagi setiap muslim baik pada saat itu uh, orang yang bersaudara karena Allah berkumpul, karenanya berpisah, karenanya akan mendapatkan juga naungan Allah subhanahu wa ta'ala ini yang keberapa? yang ketiga, dua dari mana? yang keempat, seorang laki-laki masuk dalam yang kata para ulama perempuan ini. seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang cantik memiliki kecantikan dan kedudukan bisa kekayaan, bisa jabatan, bisa ke jalur, jalur nasab, jalur keturunan yang mulia Sempurna, sudah cantik, sudah pintar, sudah kaya, segala macam, menggoda sekali sebenarnya, mengajak dia berzina, lalu dia mengatakan, saya takut karena Allah. Ya. Kemudian yang kelima adalah, seseorang yang mengingat seorang Allah, eh, mengingat Allah sendirian, lalu dia menangis. Ya. Ini juga fadilah, orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa ya Makanya dalam hadis lain dikatakan, tidak akan ditersentuh api neraka dua mata yang dia menangis karena Allah. Jadi dia lagi sholat malam, dia ingat dosanya, dia bertobat sama Allah, dia ingin masuk surga, minta surga, dia ingin minta diberkahi, minta diselamatkan, dan seterusnya adalah orang-orang yang jelas masuk di sini. Ya. Kemudian yang keenam adalah orang yang berinfak dengan infak atau sodak yang dia keluarkan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu kata ulama hadis ini dimaksud ya, kina ya, dalam arti kata tangan kanan, tangan kiri, kalau kita keluarin ini saya kasih maruan air, tetap aja tangan kiri ada di sebelah saya. tapi ini gambaran, artinya kalau tangan kirinya tidak tahu maksudnya adalah orang lain kalau tangan kiri tidak tahu apalagi orang lain saking dirahasiakannya dia sodaka itu dirahasiakan itu akan masuk bagaimana orang yang dinaungi nanti jadi dia suka bersodaka, ini fadilah orang yang bersodaka tapi dirahasiakan jangan baru sodaka seribu rupiah sudah satu kampung tahu. harusnya memang dirahasiakan ini sudah sumbang AC, oh si fulan sudah sumbang sekian, tidak perlu sebut urusan antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah selesai, ya. amal baik sudah dicatat oleh malaikat tentu ada sekretarisnya Allah Subhanahu Wa Taala, mata anda kutip di sini ya, ini artinya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk kita penulis sekretaris kita ini menulis semuanya amal-amal saleh kita, yang terakhir yang ketujuh sampai download, ada yang ingat? Hah? muda yang tumbuh, tumbuh di jalan ketaatan kepada Allah. Ini sengaja saya terakhirkan teman-teman untuk antum faham. Jadi ternyata anak muda itu, kalau dia dalam keadaan ketaatan kepada Allah punya fadilah. Kalau antum pernah melalui masa-masa ada dosa teman-teman sekalian, jangan wariskan ke anak-anak. Biarkan dia tumbuh dalam ketaatan. Kalau kita baru bisa baca Quran di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, teman-teman anak kita harus hafal Quran di 6 tahun. Target harus berubah. ini punya fadilah sendiri jadi anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah, sampai kata Nabi S.A.W. dalam hadis lain inna Allah min syabin leh selahu sabwah Allah kagum dengan anak muda yang tidak ikuti hawa nafsunya Allah Az-Zawjal mencipta kagum dengan orang ini, dan anak muda kata ulama' masuk dalam hitungan syariat 40 tahun ke bawah ada sebagian menyebutkan 50 tahun ke bawah itu masuk semuanya dianggap anak muda masih muda, di kalangan muda gitu. makanya para nabi-nabi dinobatkan menjadi nabi umur berapa? 40 tahun gitu kan? puncak-puncaknya Nabi SAW mendapatkan kemenangan di umur 50 sampai 60 tahun karena fase kemenangan di mana di Madinah 10 tahun terakhir Nabi SAW meninggal umur 63 tahun kan? jadi kalau kita mundur 10 tahun berarti umur 50, umur 53 tahun itu fase, fase keemasan sampai 63 tahun beliau meninggal dunia kalau dalam ilmu tarbiyah disebutkan bahwasanya kejiwaan maksudnya ya, tapi di, di dalam agama, pandangan agama ya itu di, dibagi fase-fase semangatnya orang per 20 tahun 20 tahun pertama itu puncaknya fase keemasan disitu orang mau punya prestasi umur 20 tahun kedua berarti 40 tahun itu fase dimana orang mengejar sebuah prestasi apa ini? saya harus jadi apa? yang ketiga fase 60 tahun 20 tahun yang ketiga ini puncak-puncaknya juga orang mengejar. Biasanya umur-umur 60 tahun itu kalau orang biasa di akademik, dia berusaha mengejar prestasi tertentu. Karya tuliskah, gelar profesorkah, apalah ya. Seperti itulah ya. Jadi dia mau pengin punya prestasi tertentu. Yang jelas teman-teman sekalian, di sini yang terakhir adalah anak muda dan bersyukurlah kita karena ada pendapat ulama yang mengatakan 50 tahun ke bawah masih dihitung berarti dengan kita menjaga ketaatan pada Allah di umur umur kita sekarang Insya Allah kita termasuk di dalamnya jadi kan maka ini poin penting teman-teman sekalian tujuh orang ini tujuh naungan itu tujuh orang ini dapat naungan Allah di mana naungan tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu baik kita masuk ke masalah timbangan amal ditimbanglah amal-amal orang timbanglah amal-amal orang dan yang akan ditimbang hanya amal baik dan amal buruk Yang sempat kita taubat darinya tidak ada timbangan tentunya. Tapi tetap tercatat di buku amal kita. Orang pada zina, orang pernah dusta dia tahu ini pada saat ini. Supaya ada bukti. Bahwa saya malaikat memang mencatatnya. Eh? Makanya Allah SWT pada saat mengatakan. A'udhu billah syaitu al min qawli illa ladih rakibun atid. Tidak ada satu huruf pun yang lewat dari mulut mereka, perbuatan mereka, kecuali akan dicatat oleh Rokibun eh, Atid. Rokib Atid ini ada yang mengatakan adalah istilah bagi pengawasan. Gitu, gitu. Ada juga yang mengatakan nama malaikat tapi istilah bagi pengawasan. Gitu. Baik ini mendakan bahwasanya semua akan tercatat. Semua akan tercatat. Tapi yang ditimbang nanti sebagai dosa adalah yang tidak sempat dia taubat. Makanya Nabi Wasallam mengatakan saya bertobat kepada Allah sehari 70-100 kali. keras begini ulama hadir, kalau orang bertaubat kepada Allah sehari sehari 100 kali kalau Allah dengan kemurahan mau memaafkan satu 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 taubat satu istighfar itu satu dosa maka 100 dosa kita bersih dan umumnya manusia tidak mengerjakan 100 dosa dalam sehari. Ini pendapat tentunya ya, pendapat. Maka ini kemuliaan artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita mendapatkan kemudian kemudian memahami seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu setelah di timbangan amal kalau yang lebih berat walaupun sedikit amalnya maka akan mendapatkan kelolosan pahala maksudnya lolos masuk surga baik ada sebuah hukum di sini kalau seandainya seseorang ditimbang amalnya hari kiamat lalu dia sudah lolos dia sudah lolos ini ulama mengatakan orang yang sudah lolos dari amal timbangan amalnya dia akan diberikan kesempatan memberikan syafaat ini yang dimaksud dengan syafaat mukminin syafaat orang-orang beriman kapan mereka memberikan syafaat pada saat timbangan amalnya sudah lolos. Jadi misal seseorang punya 200 pahala. Uh, dia punya map, uh, anggaplah 2000 pahala, dia punya dosa 1000. Sekarang otomatis 2000 dengan 1000 lolos kan? Dia punya berapa lebih? 1000 lebih. Nah, sebagian ulama, saya bilang di sini sebagian, mereka mengatakan bahwasanya orang ini bisa memberikan syafaat 1000 pahala kepada orang yang dia suka. Saudaranya kah, kerabatnya kah, mungkin ada Lagi timbang amal, butuh 900 dikasih sama dia Tapi bukan berarti Pahalanya dikasih ya, enggak Allah dengan kemahamurahannya, karena dia punya Lebih seribu, dia boleh memberikan Nilai seribu kepada orang, tapi tidak Dikurangi pahala dia Bukan ini yang dikasih, karena ini Nanti akan menentukan derajat di surga Kita masuk surga dengan rahmat Allah Tapi menentukan derajat di surga adalah amal-amal kita kan. Jadi nilainya Kita ada lebih seribu Allah kasih, nah, karena kau punya lebih seribu, kau boleh tolong orang seribu. Silahkan, seribu pahala juga. Punya sepuluh ribu ya sepuluh ribu, punya sepuluh ribu ya sepuluh ribu, punya sejuta ya sejuta. Sampai kata Nabi SAW, akan datang nanti seseorang hari kiamat, memberikan syafaat sampai seperti satu suku mudor. Suku mudar ini suku induknya orang-orang Arab. Jumlahnya jutaan orang di bawahnya. Nanti ada satu orang, kata Nabi SAW, hari kiamat, ya, akan memberikan syafaat sampai seperti suku mudar. Sangking banyaknya pahalanya dia, Ditimbang dosanya sedikit, lolos. Maka dia akan berikan syafaat, si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian, si fulan, lolos. Nah, itu juga akan kita ulangi nanti riwayat, insya Allah pada saat bahas tentang buku Rasulullah s.a.w. Cita sugan neraka. Berikut riwayat-riwayatnya di buku mana, siapa yang riwayatkan, nomor hadisnya, dan seterusnya. Baik, pada saat itu diberikanlah syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan, dan tidak akan masuk neraka kecuali orang yang betul-betul luar biasa. beberapa kejadian besar di, di, ditimbangkan adalah diantaranya ada namanya hadis bitoakal dalam hadis bukhari hadis kartu kartu di sini maksudnya adalah bitoakal bahasa arab orang bilang kartu seperti kotak kartu dan seterusnya kata nabi saw nanti akan datang seseorang membawa pahala bergunung eh, membawa dosa bergulung gunung dosanya banyak sekali waktu ditimbang amal amal solehnya langsung kalah lebih berat dosanya Dia sudah tahu, dia akan masuk neraka. Dosanya banyak sekali. Gak mungkin selamat sudah, lebih berat dosanya daripada pahalanya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada dia, berkata kepada hambanya ini, karena ada hadis yang berbunyi, pada saat kita ditimbang amal teman-teman sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis suhih, tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali dia akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penerjemah. Allah akan bilang, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dengan seluruh bahasa, Allah yang ciptakan semua bahasa. Maka akan diajak ngomong berdua oleh Allah sementara Kamu begini, kamu begini. Nanti akan datang orang dosanya banyak sekali. Dan ini disoroti Karena emang hadisnya mulia. Memberikan berita gembira bagi orang yang beriman gitu kan. Maka kata Allah SWT, apakah ada amal kamu yang bisa mengalahkan dosamu sebanyak ini? Kata dia, ya Allah amal apa lagi? Setelah ini semua nggak ada lagi amal, ini amal sudah ditimbang. Ini. Kata Allah swt, coba ingat-ingat. Dia bilang tidak ada ya Allah, sudah nggak ada. Lalu dikeluarkanlah bitorak itu, kotak atau kartu tadi tertulislah ilah innalillah. Tidak tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang dia ikhlas menjaga. Sebagian ulama mengatakan orang ini tidak buat syirik, tetap dia ahli tauhid mempertahankan keesaan Allah, tapi dia punya dosa-dosa lain. mungkin dia berzina mungkin dia dusta mungkin tapi ini tauhidnya enggak tercoreng karena kalau syirik tidak masuk dalam hadis ini terbukti dalam surah an-nisa Allah mengatakan allah Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik nah berarti ini tidak masuk di sini syirik Ia berarti dia do, kata ulama hadis dia adalah muahid orang ini memang mengesahkan Allah tidak pernah dukun tidak pernah minta-minta euh, kuburan tidak pernah, segala macam, ini syirik nggak ada dia betul-betul murni dosa, tapi dosa yang diakui sebagai kesalahan maka didatangkan lebih tokoh tersebut, lalu ditimbang, timbangan pahalanya tiba-tiba menjadi lebih berat daripada dosanya, dan semua dosanya akan terlempar maka lolos tidak masuk dalam surga makanya dalam sebuah hadis bukhali sebu muslim juga pernah Nabi S.A.W. bagi duduk di dalam sebuah kebun, kemudian datang sahabat Nabi Abu Musa al-Ashra lalu mengatakan, ya Rasulullah, gitu kan. saya datang untuk menjaga anda, kata Nabi S.A.W. telah sampai kepada saya berita, Allah mengatakan, ya siapapun yang di dalam hatinya sebesar biji sawi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia pasti masuk surga. Maknanya adalah, kalau dia masih punya dosa pun, kemudian dia masuk neraka dulu, tetap akan masuk surga. Nanti kita bahas masalah syafaat Kalau kita bahas surga dan neraka, nanti akan ada orang-orang yang sudah belang-belang di neraka Sudah bolong, sudah hangus, keluar asap Dikeluarkan oleh orang-orang mukmin dan Nabi SAW dari neraka Kemudian mereka akan dicemplungkan di sungai-sungai yang berada di pintu gerbang surga Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanamannya, masih baru tumbuh Masih lemah sekali Dan para ahli surga menyemproti mereka dengan, menyirami mereka dengan air-air itu nanti kan kita bahas insyaallah masalah surga neraka masalah itu akan keluar mereka maka kata Abu Musa al Ashryah surullah apakah boleh saya sebarin ke orang-orang ini kata Nabi saw kalau kau sebarin berarti mereka akan bergantung dengan itu jadi maknanya di sini memang bentauhid kan Allah penting kan lain Allah tuh kalimat tauhid kan pengisahan tidak ada sekutu bagi Allah lah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah besarnya Allah tidak ada sekutu baginya masalah itu baik Setelah itu teman-teman sekalian, setelah semua ditimbang amalnya, orang-orang beriman yang sudah lolos tadi, tanpa hisap, orang beriman juga yang sudah lolos dari timbangan, ini akan kumpul di haut. Haut ini adalah kuala Nabi SAW di mahsyar. Kuala Nabi SAW di mahsyar. Kata Nabi SAW, Saya akan dahului kalian ilal haut, ke haut. Lalu beliau pun mengatakan, saya akan tunggu dan saya akan melihat satu persatu orang yang lolos di haut. mereka akan minum dan siapapun yang minum dari haut tidak akan pernah haus selamanya. Yang tidak minum di situ hanya orang kafir, musyrik, orang munafik dan orang-orang yang dasarnya mu'min tapi banyak dosanya masuk neraka dulu karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Maka ini akan pergi. Tentu ada juga orang-orang yang buruk nanti di timbangan amal ya. Orang yang banyak pahalanya ada salatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada ini tapi dia buruk hubungan dengan manusia. Pernah caci maki orang ini, pernah menghina orang ini, pernah mengambil haknya orang ini, cuman, tidak pernah minta maaf. maka orang-orang ini nanti akan datang kata Nabi Wasallam orang yang bangkrut Apa kalian tahu siapa orang yang bangkrut? kata para sahabatnya Rasulullah yang dirham dinarnya habis kata Nabi Wasallam tidak bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat membawa pahala sholat, zakat, puasa, haji tapi sisi lain pernah cacimaki orang ini pernah pukul orang itu pernah mengambil haknya orang ini dan mereka meminta kepada Allah di hari kiamat ditimbangan ya Allah orang ini begini diambilin ya Allah orang ini begini didatangin semua ini dengan keadilan gak ada bisa tersembunyi gak ada sogo-sogoan semua kena pada saat itu kalau habis pahalanya karena orang nuntut masih ada yang nuntut, diambil dosa-dosa orang yang menuntut diberikan kepada dia maka itu adalah orang yang bangkrut sebenarnya kena, habis semua pahalanya kemudian juga dosa-dosa orang lain dipikul sama dia